0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, hallo und willkommen bei B.I. Be or Die, Get to Know. Und... Ähm wir haben es gerade im Vorgespräch schon gesagt, ähm, sie hat mich sie hat mich ähm, schon ein bisschen belächelt, weil ich gesagt habe, ich bin aufgeregt und ich bin jedes Mal aufgeregt, wenn sie da ist. Ich hatte schon ein, zweimal das Vergnügen, wer jetzt den das Video sieht, der weiß schon, wer da ist, wer den Podcast hört, der weiß noch nicht, wer da ist, obwohl der Titel verräts Liebe Eva, da wird natürlich dein Name stehen, aber nichtsdestotrotz, ich möchte ein bisschen was über dich erzählen und dich willkommen heißen, du darfst doch gleich noch ein bisschen was zu dir selber sagen, das heißt so in den ersten ein, zwei Minuten werden wir noch ein bisschen Business-Kontext haben, aber dann wird es bei Get to know nicht mehr um Business gehen, sondern da wird es darum gehen, wer ist eigentlich Eva Murray und was macht die so in ihrer Freizeit und wofür hat sie vielleicht Leidenschaften, Hobbys, Begeisterung etc.? und ähm, ja, Eva Murray ist hier und ich freue mich riesig, weil äh, wer wer in irgendeiner Weise was mit Daten, mit Community, mit äh, BI-Tools, mit äh, Tableau, mit ähm, Exasol, mit Snowflake zu tun hat, der kennt sie. Wer gerade das Thema Community-Building, Bücher geschrieben, ähm, gerade vor kurzem ist wieder eins ähm, raus, also vor kurzem, glaube ich, vor einem Jahr oder so kam das raus, wie ich so richtig in Erinnerung habe und ähm, wir schätzen sie unheimlich in unserer BIODI-Bubble-Netzwerk und ich freue mich, dass sie heute da ist. Eva, schön, dass du da bist und jetzt darfst du gerne auch noch ein bisschen was zu dir selber sagen und dann haken wir aber tatsächlich Business ab, weil ich habe ganz viele Fragen.
1: Danke, Oliver, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ihr seid meine Podcast-Helden und Heldinnen und ich finde es super, dass wir so vernetzt sind und dass ihr so aktiv seid, weil das gibt mir auch eine Chance, mein deutsches Netzwerk immer wieder mit. Content und Antworten und Fragen zu versorgen. Vielen Dank dafür. Was sage ich zu mir? Ja, ich bin Eva Murray. Ich bin bei Snowflake als Lead Evangelist für die EMEA-Region tätig jetzt seit einem guten Jahr und sitze in London. Da wohne ich mittlerweile und liebe meinen Job, weil er mir die Chance gibt, das alles so zu verbinden, was ich schon immer gerne machen wollte. Bin in die Datenwelt eigentlich ganz unfreiwillig reingekommen, habe das nämlich überhaupt nicht studiert, wie man vielleicht oft erwartet und hatte auch gar keine Pläne, sowas zu machen. Aber ich wollte immer Leuten helfen und ich dachte, müsste ich halt vielleicht Arzt werden ähm, oder Ärztin. Ähm, bin ich nicht geworden, offensichtlich, aber in meinem Job darf ich Leuten helfen. Und ich mache zwar jetzt vielleicht keine Herz-OP, aber ich helfe den Leuten durch, äh, ja, damit vielleicht ihren Job interessanter zu machen, ihre Arbeit ihnen zu erleichtern mit der richtigen Technologie. Aber vielleicht auch so ein bisschen bei der Karriereplanung mit so... Ideen, was man machen kann, wie man es anders machen kann und was ich total gerne mache, ist Leute vernetzen und mhm. damit die richtigen Leute zu den richtigen anderen Leuten und Jobs und Firmen finden und genau, das ist alles so Teil von meinem Job und dann lass uns doch jetzt über alles andere reden. <lacht>
0: großartig und äh, ja, also kein, keine Ärztin und äh, machst keine herz aber irgendwie war das alles gerade wieder mit so, so viel Herz und man merkt einfach wirklich, wie du, wie, mit wie viel Begeisterung du das erzählst und deshalb bin ich halt auch immer wieder so, so selber so begeistert, wenn du in irgendeinem Talk bist, in irgendeinem Podcast-Format, was auch immer, mit wie viel Freude äh, du einfach das äh, Thema angehst und äh, ja, ich freue mich. Eva, Du hast schon äh, ein, zwei gute Stichworte mir geliefert. Tatsächlich, du sitzt in London, lebst in London, wohnst, äh, arbeitest da, wie ist es denn, in London zu leben? Also ich habe so, ähm, ja, ich weiß, man fährt auf der linken Seite. Essen ist so eher, naja, so semi-gut. Ähm, also das typische englische Essen. Also du kannst das gleich alles widerlegen. Ähm, ich habe dann so das ähm, Klischee, ja, also in der Londoner Innenstadt ist wahrscheinlich unbezahlbar, dort zu leben. Man lebt dann irgendwo so ein bisschen, vielleicht ein bisschen außerhalb oder sogar auf dem Land und hat so ein schönes Landhaus. Ansonsten ähm, habe ich so... Eigentlich so eine sehr, sehr viele positive äh, Attribute zu, zu London oder zu England. Aber wie ist es, in London zu leben?
1: Wie ist es? Es ist super, super. Ja, Ich habe immer gedacht, also ich war einmal in den Sommerferien nach der fünften Klasse, das ist schon lange her, es war 1996, da war gerade Rinderwahn ausgebrochen. Man durfte nicht <lacht> zu McDonald's gehen, wenn man nach England <lacht> ja. fährt. Und, laut, und ich war mit den Pfadfindern damals auf einem Pfadfinderlager auf den Kreidefelsen, also in der Südküste. Beziehungsweise Richtung in der Nähe von Dover, da wo die Fähre mhm. rüber fuhr. Und ich weiß noch, das war mein erster Ausflug nach England. Und von da an war ich nie wieder in England, bis ich 2016 das erste Mal nach London kam. Und ich dachte, immer, nee, London habe ich überhaupt kein Interesse. Ist bestimmt voll grau, voll hässlich. Mhm. Und ich bin hierher gekommen ich dachte, Wow. Ist echt ganz anders. Ich liebe London, es ist eine total tolle Stadt. Und mich hat letztens jemand gefragt. Da war ich bei einer Konferenz und er hat gesagt, also lebt selber in Amerika mit seiner Familie, hat gesagt, er will seine Familie den Kindern das erste Mal nach London bringen. Ich glaube, später dieses Jahr. Er sagte, was fällt dir so, was, an was denkst du, wenn du an London denkst? Und dann habe ich zu ihm gesagt, die Farben blau, grün und rot. Denn für mich ist London, also es ist hier gar nicht so regnerisch, wie alle denken. Es regnet hier selten. Wir haben auch oft blauen Himmel und ich denke immer an den blauen Himmel, die vielen Bäume und Parks, die es hier gibt und die roten Briefkästen, Telefonzellen äh, und die roten Busse. Und das ist für mich so dieses London-Bild, diese krassen Farben, mache ich immer Fotos von. Ich habe in meinen Google-Foto-Alben so viele Fotos, blauer Himmel, grüner Baum, roter Briefkasten. Kann ich mir nicht aufhören damit. <lacht>
0: Und es sind, ja, es sind ja tatsächlich auch so ein bisschen die Farben. Also Union Jack hat ja auch Blau und Rot. Ähm, ganz interessant. Und es stehen tatsächlich noch Telefonzellen. Lässt man die jetzt einfach nur so da stehen, weil man sagt, das ist kulturelles Gut, dann lassen wir die halt stehen, weil Telefonzellen braucht ja halt kein Mensch mehr.
1: Ich glaube, die stehen hier einfach so. Ja, ich meine, klar, ja. wenn dann es doch mal regnet, kann man da schnell rein, ja, wenn man keinen Regenschirm ähm, hat. Ja. Ansonsten, ja, ich muss sagen, also ich wohne in einer ganz netten Ecke von London im Südwesten. Man würde wahrscheinlich in Deutschland sagen, es ist außerhalb, aber es gehört schon noch zur Stadt London und es sind in die Stadt 20 Kilometer, aber es ist immer noch auf jeden Fall Stadtbereich mit U-Bahn mhm. und so. Und hier ist ganz nett, weil hier halt die Häuser haben halt Gärten und die haben schöne Vorgärten, also keiner kann blumen so gut wie die Engländer. ja, Und das liebe mhm. ich hier so, dass die sich auch dann wirklich Mühe geben, gerade Leute, die das Haus selbst besitzen. Hier ist es nicht so, dass Mieter viel an den Häusern selber machen. Also Garten vielleicht schon so ein bisschen, aber mhm. hier investieren Mieter nichts in ihre Mietwohnung oder ihr Miethaus. Aber man sieht so viele tolle Gärten, die Parks werden sehr gepflegt und das finde ich halt einfach total schön. Gerade im Frühling und Sommer ist so der Kracher, wenn du ich laufe, dann so viel wie möglich überall hin, anstatt irgendwie U-Bahn oder Taxi oder Bus zu nehmen, weil du siehst es und du riechst es und das ist halt also schön fürs Auge und dann gerade diese ob es jetzt diese Terrace Houses also so Reihenhäuser so typische wie man sie sich in England vorstellt ähm, relativ klein und eng zusammen oder ob es jetzt ja so herrschaftlichere Anwesen sind das ist einfach immer eine Augenweide
0: und auch da wieder mit so viel Begeisterung und jetzt muss ich tatsächlich doch mal irgendwie so auf Business beziehungsweise auf dieses Community Thema kommen Du nimmst extrem viel wahr, also wie du jetzt gerade das so beschrieben hast, ich bin gerade mit dir dort langgelaufen, also ich habe das so sofort so, so ja, das sieht so aus, wie sie das sagt, das ist so. Ist das so eine, so eine Fähigkeit, die du hast, dass du einfach extrem viel so wahrnimmst und das auch, also dir... Diese Zeit nimmst, diesen Blick dafür zu haben, so da lang zu laufen und das so auch wertzuschätzen, hilft dir das bei dieser ganzen Community-Geschichte äh, bei also diesem ganzen Community-Aufbau, dass man so den großen Blick hat, zuhört, aufnimmt und so?
1: Ich glaube schon. Also erstmal danke, dass du das sagst. Ich habe gerade erst einen Artikel darüber geschrieben, weil ich auch bei unserem Hund beobachte, wie viel sie wahrnimmt, was mir nicht auffällt. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass es das hilft, denn gerade bei Communities ist es wichtig, dass man auch die einzelnen Leute nicht übersieht. Und ich würde sagen, vor allem bei Social Media. Denn bei Social Media siehst du nur die Leute, die reden. Du siehst nur die Leute, die was sagen. Du siehst nicht die Leute, ja. die zuhören und zusehen. Und es ist so schwer, gerade wenn man die Leute vielleicht nie persönlich getroffen hat, auch wenn man viel Austausch hatte, zu bemerken, dass sie nicht mehr da sind. Weil sie vielleicht sagen, Hab ich habe keinen Bock mehr. Oder oh, ist mir alles zu eng oder zu viel. Also da muss man schon genau hinschauen und ich versuche das, aber mir fällt das natürlich auch nicht immer auf, außer ich sehe vielleicht irgendwie eine, so, so eine Twitter Memory oder irgendwas, wo, wo jemand nochmal erwähnt, wo ich denke, oh ja, klar, die Person hat lange nichts mehr gesagt. Mhm. Und ich glaube schon, dass es gut ist, weniger zu sagen und mehr hinzuschauen. Man kriegt so viel mit und ich finde das spannend, weil die Gespräche sich total verändern. Wenn ich Aufmerksam bin und wirklich hinguck und den Leuten zuhören und vielleicht auch zu gucken, was ist denn so zwischen den Zeilen? Was sagt diese Person gerade nicht und was bedeutet das? Die Fragen zu fragen. Da kommen Sachen, wo ich mir denke, boah, so viel Vertrauen in mich hätte ich den Leuten gar nicht zu, zugetraut, dass sie, mhm. dass sie sich mir so öffnen. Und da kann ich dann wirklich helfen. Ich meine, natürlich kann man einen Lebenslauf weiterleiten, aber vielleicht geht es gar nicht um Lebenslauf und einen Job. Vielleicht geht es um was ganz anderes. Und mir macht es so Spaß. Und ich habe, würde ich sagen, gerade die letzten die letzten Monate versucht wirklich konkret hinzugucken und nach Fragen zu suchen. Denn wenn Leute Fragen haben, dann kann ich die ja beantworten, wenn ich sie beantworten kann. Und mhm. wenn einer fragt, denken vielleicht 100 Leute das Gleiche und fragen nicht. Und nach Fragen zu suchen, ist das für mich der, der neue Sport geworden, ja, wo ich, wenn die Leute Kommentar schreiben, ja, unter einem Artikel oder so, wo ich mir denke, steckt da eine Frage drin oder ist es nur so ein, ah oh, ja, war hilfreich, sondern oder ist noch mehr dabei? Und ich glaube, das kommt alles so ein bisschen zusammen.
0: Ja, also das ist, ähm, <lacht> ich habe <lacht> ich habe äh, tatsächlich, als ich über diesen Podcast nachgedacht habe, gesagt habe, irgendwie man muss doch mal irgendwas machen, also diese ganzen Lebensläufe oder diese ganzen Karrierewege, die da so bei LinkedIn zu sehen sind, ja, das kann ich halt lesen und dann weiß ich irgendwie so, wie das ist und dann trifft man sich mal auf eine Konferenz oder sieht mal irgendwie einen Vortrag und so, aber irgendwie möchte ich doch ein ähm, bisschen mehr wissen und dann ähm, habe ich aber relativ schnell gemerkt, na ja, das ist doch alles gar nicht so einfach, weil hm. ähm, wenn ich so über mein Business rede, so, da kann da kann ich reden und machen und tun und ähm, eine gute Freundin von mir ist äh, tatsächlich beim Radio und ähm, die habe ich dann gefragt, ich sage, du, pass auf, das und das ist die Idee und so weiter und weißt du, was sie mir als Allerwichtigstes mitgegeben hat, ist jetzt völlig egal, welchen Rot Faden du hast, ist völlig egal, was du erzählst. ist viel wichtiger, dass du zuhörst. Hm. Du musst zuhören und daraus ergibt sich dann das, das Gespräch. Und du hast genau das ja auch gerade gesagt. So, Das ist eigentlich so, das, was, was nicht gesagt wird, ist interessant, beziehungsweise ist in dieser Aussage vielleicht eine Frage drin und so weiter. Also wirklich da so mit offenen Augen, offenen Ohren durch ähm, durch die durch die durch die Welt zu laufen.
1: Und ich glaube, ja. das braucht aber Mut und Erfahrung. Denn am, als ich so am Anfang von meiner Datenkarriere stand, dann ja. was machst du so ein Requirements-Gathering. ja, Und dann sitzt du da und die Leute und du fragst die Leute, was sie brauchen, sie sagen es dir. Und das Wichtige ist, das nochmal zu hinterfragen und zu klären. Und das macht man oft nicht, weil man einfach nicht so den Mut hat oder vielleicht auch nicht weiß, welche Fragen stelle ich jetzt. Mhm. Und mittlerweile, elf Jahre später, bin ich an einem Punkt, wo ich dann auch sage, wie hat sich das denn angefühlt? Also wenn jemand mir sagt, boah, ich habe heute das und das erlebt und natürlich kann ich applaudieren, aber wie kann ich die Person dazu bewegen, noch mehr zu erzählen von der Geschichte, weil dann geht es oft ganz woanders hin und viel tiefer. Und das übe ich jetzt so ein bisschen.
0: Großartig. Du hast vorhin gesagt, du läufst, statt mit der Bahn zu fahren oder mit dem Taxi. Und damit meintest du wahrscheinlich eher gehen, aber mhm. du läufst ja auch viel. Ja. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Du machst auch so eine Trainingsgruppe, habe ich gesehen. Also das, Du bist ja auch sehr aktiv und man kriegt ja schon ein bisschen was mit. Aber dieses Laufen. Bist du eine Läuferin, die das so zum Denken nutzt? Kommt dir da die ganzen Ideen oder ist das wirklich hartes Training, ich möchte einen Marathon laufen, ich möchte einen Ultramarathon laufen und jetzt ist hier messe ich meine Werte und besser, besser, besser oder ist das wirklich eigentlich so der Moment, wo du sagst so neben, neben Job, neben Familie, jetzt bin ich raus, jetzt gehe ich da eine Stunde laufen oder eine halbe Stunde oder wie auch immer und ach, da kommen dann so die Ideen?
1: Man wird ja älter und <lacht> früher, also was heißt früher? Ich muss dazu sagen, ich muss in meine Kinder zurückgehen ich war nie besonders sportlich. Also ich war aktiv und ich konnte auch so Geräte turnen, konnte ich gut. Und ich habe Sachen ausprobiert. Ich war turnen und breiten und, und habe Tennis gespielt, aber ich war nie so wettbewerbsfähig. Ja? Ich konnte nie gegen jemanden gewinnen, weil das auch in unserer Familie überhaupt nicht wichtig war. Also meine Eltern haben uns gesagt, ja, ihr könnt es ausprobieren, aber da war nie irgendein Druck, jetzt einen Wettkampf zu machen. Und ich habe auch nie wirklich Gruppensport gemacht oder Teamsport gemacht. Und ich habe dann halt so, ja, 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 also ich war, wie gesagt, ich war aktiv, aber nicht wirklich sportlich. Und dann Ende 20 habe ich gesagt, so jetzt fange ich mal mit diesem Triathlon-Zeug an. Ähm, nachdem äh, mein Chef hatte damals einen Triathlon gemacht und dann habe ich gesagt, oh, ich finde das voll beeindruckend. Und sagte, warum machst du denn keinen? Und dann mhm. saß ich so da vom Donner gerührt und dachte, ich wollte es immer machen. Und ich habe immer gedacht, ich kann das nicht. Und hier steht einer und sagt, der mich kennt, und sagt, warum machst du es denn nicht? Also überhaupt mhm. ohne jeden Zweifel. Da habe ich also angefangen und am Anfang war ich da sehr, also ich hätte damals gesagt, ich war sehr so dedicated. Mein Vater mhm. sagte verbissen. Mittlerweile war ich auch verbissen. Ja, war ich auch so ein bisschen. Aber ich hatte so das Gefühl, ich will es aber auch richtig machen. Es muss ja auch gut sein, also mir was zu beweisen. Und da habe ich mich wirklich reingekniet und auch mit Trainer und so. auch mal durch ein Trainingslager und sowas gemacht. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt. Vor zwei Monaten habe ich aufgehört, meine Garmin-Uhr zu tragen. Mhm. Und seitdem habe ich sie nicht mehr getragen. Die ist aus, die Batterie ist alle, die dicht im Schrank. Weil ich festgestellt habe, das war für mich nicht mehr so, so, hat keinen Spaß mehr gemacht, immer nur nach Leistungen und Werten zu trainieren. Ich wollte einfach nur draußen sein und mich bewegen. Natürlich will ich dadurch fit sein und gesund bleiben, ja. aber es muss nicht irgendwelche Ziele erfüllen. Und deswegen so eine lange Antwort, denn Früher war ich auf jeden Fall so, okay, meine Werte und oh, was, mein Ruhepuls und dieser ganze Kram. Mhm. Aber ich bin, ich verdiene damit kein Geld. Von daher ist es wirklich nicht wichtig. Ich muss, ich bin niemandem mit irgendwas schuldig mit meiner Leistung im Sport, außer, dass ich Spaß dran habe. Und mittlerweile sage ich, also ich habe es dann auch früher so gemacht, oh, ich habe nur eine halbe Stunde, ich soll aber 45 Minuten laufen. Ja, dann lasse ich es gleich ganz ausfallen. Und mittlerweile sage ich halt, dann laufe ich halt nur eine halbe Stunde, ist drauf okay. Und manchmal denke ich mir, ja, lohnt sich dafür nicht, so ein T-Shirt zu verschwitzen, aber ist auch egal. Und ich gehe halt jetzt einfach raus und dann sage ich, oh, wo gucke ich jetzt? Gehe ich jetzt mal lang und dann mache ich das halt und da gucke ich nicht auf die Zeit. Ich mhm. strenge mich da auch jetzt nicht so übermäßig an. Es geht einfach nur darum, konsequent mich zu bewegen und einen Ausgleich zu haben zu der vielen Sitzerei. Und die Ideen? Die Ideen kommen auch. Von daher, ich laufe eigentlich gerne ohne mein Handy, aber manchmal habe ich es dabei, weil ich wenn ich jetzt, wenn ich sage, oh, vielleicht will ich mir dann noch einen Kaffee kaufen, aber auch, dann kann ich mir schnell was aufschreiben. Mhm. Denn die Ideen, die kommen so plötzlich. Ich war gestern, ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, wir hatten so ein Team-Lunch und meine Kollegin sagte was und dann kam mir die Idee, dachte ich, boah, da könnte ich was drüber schreiben. Ich sage, sorry, ganz kurz. Und dann habe ich das schnell eingetippt, damit mir das nicht flöten geht. Denn die Ideen, die kommen meistens nicht, wenn ich vom Fernseher oder, oder vom Bildschirm sitze, sondern eben wann
0: anders. Den Fernseher hätte ich jetzt bei dir ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Also.
1: Nee, ich hatte auch... Die meiste Zeit meines Lebens keinen. Also ich bin Geil. ohne Fernseher aufgewachsen als Kind. Mhm. Und ähm, dann hatte ich auch, als ich allein gelebt hatte, hatte ich keinen. Und hier jetzt, also ich habe den Fernseh, den wir seit Dezember haben, habe ich, glaube ich, zweimal selber angeschaltet. Der Rest <lacht> ist so, ich habe mich natürlich dazu gesetzt Und ich gucke auch mal Netflix, ja. aber wir haben auch nicht jetzt so Fernsehprogramme. Es ist eigentlich eher Streaming dann.
0: Streaming, aber Paw Patrol und so weiter sagt dir natürlich was, ne? Leider. <lacht> ich muss sagen, ich
1: bin, ich bin kein großer Fan von diesen sehr... Intensiv mhm. laut kreischenden Kindersendungen. Ich mhm. bin halt aufgewachsen mit den Schlümpfen und Familie Robinson <lacht> und sowas. ist was ja. Seichtes. Ähm, ja, aber ja, sagt mir aber, was.
0: Aber man kommt irgendwann nicht mehr drum herum. Ne? Also man, man nimmt sich das ja dann so vor. Ja, also nee, bei meinem Kind, also da mache ich das anders und nein, also wir werden das so lange wie möglich äh, fernhalten und fernsehen und äh, später dann auch mit Handy und was da ja alles noch so kommt. Aber ähm, ich habe ja auch äh, so einen Sohn und Klein, fünf. Und dann war ja so diese, diese Sechs- und Siebenjährigen, die dann schon von, also als er noch drei war oder so, war dann Pro Patrol bei den größeren und dann so, ja, nee, also, na, das machen wir natürlich nicht. Und also, ja, Fernsehen und, und Tablet gucken und so. Und du kannst es halt irgendwann einfach nicht mehr verhindern. Also, kennst dann halt auch man Sam und äh, Paw Patrol und das äh, ganze Drumherum. Es also, ist ja. einfach äh, irgendwie nicht vermeidbar. Wobei, deine Eltern haben es irgendwie hingekriegt. Also, du sagst ja, ihr seid ohne Fernsehen.
1: Also, mein Vater, der hat damals, da war ich, wir hatten am Anfang einen, aber da war ich so klein. da habe ich das. Und ich meine, damals waren das so kleine, quadratische <lacht> TV-Boxen. Und er hat damals bewusst entschieden, Entweder Computer oder Fernseher. Und ah. mit dem Computer bist du halt aktiver als mit dem Fernseher. Fernseher kannst du nur konsumieren. Und von daher war ich auch 1995 die erste in meiner Klasse, die auch E-Mail hatte und ins Internet ging. Und ich habe auch damals aktiv recherchiert. Ich hatte Wüstenrennmäuse zu Hause. Und die haben sich leider ungeplant vermehrt. Ähm, und dann habe ich also recherchiert im Internet. Und das zu machen, wenn man, also ich meine jetzt eine, Mitte Ende der 90er war das halt noch nicht so wirklich bekannt, wie man das alles macht. Mhm. Und da hatten die meisten Leute keinen Internetanschluss. Und da bin ich ihm dankbar. Also von daher habe ich damit früh Berührung mit dem Internet und äh, da gab es auch keine Werbung und Bilder und <lacht> Videos auf Webseiten. Ja.
0: Und,
1: und das so früh zu erleben. Und, und Fernseher war bei uns halt nie so. Es war dann eher so, wir hatten dann irgendwann ein Fernsehgerät und haben uns dann Videokassetten ausgeliehen und dann ist es bewusster und man sagt, okay, wir gucken jetzt einen Film mhm. und das war es dann. Aber meine Neffen, die kennen auch alles rauf und runter, Paw Patrol, Ninja Turtles und ich, ich bin auch selber nie so in dieser Superhero-Szene gewesen, von daher die ganzen Begriffe sind mir immer noch ein bisschen fremd.
0: <lacht> also ich kann, dir, ich kann dir schon mal verraten, es gibt so, so vielleicht ein oder zwei, äh, vielleicht auch ein paar mehr Folgen hier bei Get to Know, wo sehr, sehr viel so, so, so typische Nerd-Sachen, also Anime, äh, Superhelden, Filme, Marvel, Avengers, solche Dinge, <lacht> ähm, dann doch irgendwie so ein bisschen das Klischee erfüllen. Mhm. Ähm, wobei du für mich ja persönlich immer so ein bisschen, also du hast jetzt gerade verraten, dass du sehr, sehr früh schon... Ähm, einen, einen ähm, PC hattest und da könnte man jetzt wieder sagen, ja, dann riesengroßes technisches Verständnis und so weiter, weil das ja auch so Du bringst die Menschen ja dahin, also an die Daten heran und irgendwie haben die Daten natürlich irgendwas mit so einem, einem technischen Gerät zu tun, also wo ich da irgendwie das konsumiere ja. und ähm, du würdest ja fast auch schon so ein bisschen das Klischee erfüllen, wo man sagt, ja irgendwie so irgendein Nerd-Thema muss es doch bei Eva geben, aber das gibt es nicht, oder?
1: Also ich habe damals im, in der Grundschule meiner Freundin, wir haben ernsthaft, wir haben Büro gespielt, wir hatten eine Schreibmaschine zu Hause und wir haben Büro gespielt und das ist so im Nachhinein, denke ich mir, wie abgefahren, ja. Also wir haben irgendwie Rechnungen halt <lacht> geschrieben und gedruckt <lacht> und Reisen gebucht für Leute, die halt nicht existiert haben. Ähm, ich weiß nicht, ob es für mich ein Nerd-Thema gibt. Also mittlerweile habe ich entdeckt, ich schreibe sehr gerne, was natürlich mhm. dann auch mit Bildschirm und Tastatur stattfindet. Ich, ich habe jetzt, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht so ein Thema. Also es gibt Themen, zu denen rede ich zu jeder Tages- und Nachtzeit mhm. gerne. Also du kannst mich nachts aufwecken und ich rede über Community, kein Problem. Aber es ist jetzt nicht so dieses so, also wenn ich jetzt mir Leute um mich rum angucke, ja, die auch in meinem Haus leben, die dann so bei Star Wars jeden, jeden jede, mhm. jeden Charakter kennen und so, da, das ist bei mir nicht, das habe ich nicht und ich weiß auch nicht, da habe ich mich nie so richtig hingezogen gefühlt. Aber ich kann dir wahrscheinlich noch jedes, den Namen von jedem Pony erzählen, was damals auf dem Reiterhof war, wo ich geritten bin. Ja. Also das sind und ich habe mich immer gefragt, wie können sich Leute diese ganzen Figuren merken mm -hmm. oder die ganzen Spieler in jedem Nationalteam oder, yeah. oder in der Bundesliga oder so. Kann ich mir alle nicht merken, aber da habe ich nicht den gleichen Bezug zu. Mein Bezug ist, also ich kann mir die Geburtstage von Leuten merken. Ich weiß, was die Leute gerne essen und wer welches Essen nicht mag und welche Farben sie anziehen. Also ich, bei mir sind es, glaube ich, mehr die Menschen, mm -hmm. ähm, wo ich dann versuche, so ein bisschen mir die Sachen zu merken, wo sie sagen, oh, dass du dir das gemerkt hast. Ähm, genau. <lacht>
0: Ja, das passt wieder zu der Aufmerksamkeit und dieses äh, alles äh, aufnehmen und wahrnehmen und äh, sich, sich, sich erinnern, das äh, ja, passt, passt, ja auch schon, passt ja auch schon wieder. Aber du hast gesagt, ähm, Triathlon hast du eine Zeit lang sehr, sehr, naja. Dedicated, äh, äh, verbissen, äh, sehr ambitioniert gemacht. Äh, richtig, also auch große Veranstaltungen. Also so, Iron, also so Ironman gemacht oder hast du eher äh, die 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 kürzeren Geschichten olympisch und so?
1: Also ich, jein. ich habe also trainiert habe ich für die Sprintdistanz und ja. ich habe einmal auch in Australien habe ich damals gelegt. Da gab es auch eine Clubdistanz. Da ging es darum, dass die Triathlon Clubs aus dem ganzen Staat New South Wales zusammenkamen für so ein Wochenende und damit halt die, die Langdistanz gerne machen, aber aber das kann halt nicht jeder machen, damit es irgendwie so eine Alternative gab. Das waren dann ähm, ein Kilometer Schwimmen, 30 Kilometer Radfahren und acht Kilometer Laufen, dass man so ein bisschen was hatte, was eigentlich noch alle schaffen.
0: Mhm. Ähm, das
1: habe ich auch mal gemacht, ähm, aber habe nie Olympische oder Mitteldistanz gemacht. Ironman habe ich oder, oder volle das Langdistanz habe ich nie machen wollen, weil ich eigentlich immer Probleme beim Laufen hatte mit Splints oder also Schimmerprobleme oder andere Schmerzen. Und deswegen habe ich das nie gemacht. Aber ich bin zweimal in Rot gestartet bei der Challenge Rot. Ah, ja. Einmal im Team habe ich Schwimmen und Radfahren gemacht. Das war mhm. knackig, aber voll cool. Und einmal habe ich nur das Radfahren gemacht. Also beide Male habe ich echt genossen. War, war super Stimmung und so. Und ja, mittlerweile habe ich dann auch mal einen Ultramarathon gemacht. Das waren 53 Kilometer hier so ähm, Trailrunning in Wales. Also wo ich mir denke, da kann ich auch einen Marathon machen. Aber das ist natürlich was anderes, wenn du durch, ja, über Stock und Stein, mhm. Berg bergauf, über wo einfach die Landschaft spannend ist und ja. wo auch beim Trailrunning immer erlaubt ist, dass du bergauf gehen darfst. Du musst nicht den Berg raufrennen. Und als ich das kapiert habe, habe ich gemerkt, das macht voll Spaß. Ja, ich muss nicht den Berg raufrennen. Wie ja. dumm, ja. Warum wir, warum wir uns selbst so einen Druck machen? Aber im Triathlon oder im, im Marathontraining würde ja keiner auf die Idee kommen, wenn die Straße bergauf geht, da irgendwie langsamer gehen, zu sein. Ja. Ja. Nein, geht gegen die Ehre. Und das habe ich gemacht und habe ich auch, ich wollte eigentlich nochmal einen machen, der wurde dann gecancelt und habe ich auch irgendwo so ein bisschen meine Mojo verloren. Und seitdem mache ich einfach nur noch so, was mir Spaß macht und viel mit dem Hund spazieren gehen, denn das muss ja auch gemacht werden. Und die, die läuft zwar mit uns, aber jetzt im Sommer, wenn es warm ist, müssen wir es manchmal so ein bisschen ausbalancieren mit langsameren. Also, ich meine, sie wird auch mit uns laufen, aber das finde ich so ein bisschen unverantwortlich in der Hitze.
0: Oh, jetzt hast du gerade Australien gesagt. Da habe ich kurz so, oh, okay, Australien mhm. wusste ich nicht. Mm. Ich habe ja ein bisschen Angst vor Australien, weil gefühlt will dich ja in Australien alles umbringen. Ne? Du gehst ins Meer, du gehst, äh, äh, du, du, du hast, also du hast das Meer, wo sich, wo die, wo die gefährlichsten Quallen und, und äh, Haie, alles ist da. Äh, ja. Jetzt machst ich so ein ganz schlimmes Bild, du wirst es gleich alles komplett widerlegen. Ähm, du hast irgendwie die giftigste Schlange der Welt äh, ist in Australien, die giftigste Spinne ist in Australien. Die Hitze, also wenn du irgendwo da im Outback eine Reifenpanne hat, dann bringt dich die Sonne um, weil da kein Mensch <lacht> vorbeikommt. Wo hast du denn in Australien gelebt? In Sydney.
1: Und da okay. passiert einem nicht so viel. Also ich da muss sagen, in, in den Städten ist man natürlich recht sicher aufgehoben. Man muss schon aufpassen. ja. Also wir haben zum Beispiel, äh, wir hatten eine Wohnung mit einem Balkon und wenn man die Schuhe auf dem Balkon steht, stellt, dann stellt man die halt umgedreht hin, dass nichts reinkrabbelt und man schüttelt sie, bevor man sie anzieht. Das sind einfach Sachen, das hört man und dann macht man das so. Ja. Und man geht auch nicht barfuß durch Gras, durchs Gras. Macht einfach kein Mensch. Dann haben die Leute Flipflops an, weil da halt so eine kleine Spinne sitzen könnte. Die will dir zwar nichts, aber wenn du auf sie drauf trittst, dann wehrt sie sich.
0: Aber ob da so ein Flipflop jetzt unbedingt äh, so viel Schutz bietet?
1: Also die sind halt wirklich klein. Von daher, du okay. würdest die gar nicht sehen. Und wenn du, es gibt die meisten, also man hört natürlich, dass was passiert, aber den meisten Leuten passiert da nichts. Ich glaube, glaub, der Sonnenbrand ist für die Leute schlimmer und mit dem möglichen Haus Hautkrebs, als die dass Folgen, sie von irgendwas gebissen werden. Ich bin auch geschwommen, auch im Meer. Und mhm. du denkst natürlich schon immer, Kommt jetzt ein Hai vorbei? Ähm, es gibt viel Grad in den Städten, weil da natürlich auch viel mehr Menschen sind und an den Stadtstränden gibt es dann so Haiabwehrnetze. Das sind mhm. dann Barrikaden im Wasser, das sind Netze, die sind aber halt nicht komplett, nicht durchlässig für Haie. Da sind natürlich Lücken außenrum oder auch mal oben drüber, aber es ist unwahrscheinlich, ja. Und es gibt auch immer Helikopterpatrouillen, ne? also Bondi Beach, einer der beliebtesten Strände in Australien, da ist immer ist ein Helikopter unterwegs, weil du von oben natürlich die Haie viel leichter siehst als aus dem mhm, Wasser. Mhm. Und ich weiß, ich bin in Mandy mal schwimmen gegangen und dann waren da zwei, also es war so eine Schwimmgruppe, die halt morgens sich trifft, weil in der Gruppe ist nochmal sicherer. Und dann waren zwei Frauen vor mir und dann haben die so angehalten, oh, guck mal, guck mal, ich so, was, da ist ein Hai, ich so, nein, <lacht> um, aber der war kleiner als wir und von daher war es unwahrscheinlich. Also war halt noch ein Babyheide, hätte uns jetzt nicht angegriffen. Aber die Angst schwimmt schon mit. Also muss ich sagen, ich hab da da habe ich angefangen mit Triathlon und das war immer Ocean Swimming. Mhm. Und man muss schon halt aufpassen. Ne? Also ich glaube... Aber auch da denke ich, bevor die Leute von einem Hai gewissen werden, ist es wahrscheinlicher, dass sie in eine schlechte Strömung geraten und weggezogen mhm. werden. Und wenn man wenn man einfach sagt, ich schwimme zwischen den Flaggen, wie man das, glaube ich, in Deutschland in den Stränden auch macht, also wo die Wasserwacht ist, und ich gehe vielleicht einfach nicht so tief rein. Und wenn ich wirklich trainieren will, gehe ich vielleicht ins Schwimmbad. Oft gibt es an den Stränden direkt Freibäder, wo das Salzwasser reinschwappt. Man kann so richtig Meeresfeeling haben, aber halt mit der Wand außen rum und einer Linie unten drunter und kein Nein. Man sollte vorsichtig sein, aber es ist so ein tolles Land und das Wetter ist genial. Es gibt so viel zu sehen und einfach dieses Draußensein. Die Australier lieben es halt draußen zu sein, weil du kannst halt das kannst du Jahr über draußen sein. Im Winter in Australien, dann gehst du morgens aus dem Haus. Ich meine, es kann schon mal so zwei, drei Grad kalt sein, aber tagsüber dann halt 13. Im mhm. Winter. Und ist einfach schön.
0: Ja gut, das ist äh, jetzt in, in äh, Nordeuropa, in London äh, nicht mehr so gegeben. Da wird es dann auch schon mal ein bisschen äh, kälter. Aber äh, das ist so, ne?
1: Da wird es kälter. Und ich habe gerade diese Woche ein Haus gekauft in Nordengland. Ähm, da wird es dann nochmal kälter.
0: In Nordengland? Das heißt, ihr zieht äh, es um? Also äh, weg äh, von London, oder?
1: Nee, also wir äh, der jüngste Sohn von meinem Partner ist noch in der Schule hier. Von daher bleiben äh. wir jetzt schon noch mal die nächsten vier Jahre geplant ja. hier. Ähm, aber jetzt haben wir erstmal ein etwas überdimensioniertes Ferienhaus und auf lange Sicht wird es dann schon unser Domizil sein.
0: Ihr habt also jetzt ein Ferienhaus in Nordengland. Das ist ja gut zu wissen, das wissen jetzt ganz viele äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich weiß es jetzt auch. Eva, genau. vielleicht äh, möchte ich ja mal in Nordengland Urlaub machen.
1: Ja, oder wir machen mal so ein Podcast-Retreat, ja.
0: Oh, das ist, ja, das ist auch eine gute Idee. Ach Mensch, großartig. Ja. Ja. Gut, das war das war großartig. Ich habe aber trotzdem noch so ähm, ein zwei Standardfragen, durch die du durch die du jetzt ähm, einfach mal mal durch musst und ähm, wir haben echt viel von dir erfahren. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ganz gerne nochmal ein zwei Sachen von dir wissen. Wenn du das jetzt, hast du hast jetzt, eigentlich müsstest du morgen arbeiten und äh, das hast du spontan frei bekommen. Also du musst morgen nicht arbeiten. Alle Termine fallen aus und äh, Eva hat Zeit für sich. Was macht Eva?
1: Eva geht wandern. <lacht> <lacht> Hätte ich früher auch nicht gedacht, aber mittlerweile, der Hund kommt in den Kofferraum und wir fahren so ein bisschen ins Blaue oder ins mhm. Grüne. Und dann gehen wir wandern und gehen mittags im Pub essen. Und ich habe deine Frage da eben am Anfang noch nicht beantwortet zum oh, Thema Essen. Stimmt, mit in dem England. Essen, wie ist das? Ist überhaupt nicht schlecht. Also gut, London ist vielleicht auch die Insel der Seligen. Aber wer in London mit dem Essen nicht zufrieden ist, macht was falsch. Denn du kriegst hier aus aller Herren Länder ja, äh, was zu das. essen. Also es gibt ganz viele Kulturen. Es gibt tolles indisches Essen, jamaikanisches Essen. Mhm. Es gibt so viel gemischtes es ähm, ist richtig gut und es gibt ganz viele Pubs, die mittlerweile wirklich tolle Speisekarten, also nicht nur Fisch und Chips mit, mit Salz und Essig, ähm, was ich immer noch nicht verstehe, aber auch wirklich gute Burger ja mit Pommes und Salat oder auch diverse Varianten von Sonntagsbraten ähm, oder was mit Fisch oder so, Hähnchen in allen Ausführungen, aber auch ganz viel für uns äh, Gemüseliebhaber, also vegetarisch, vegan. Mittlerweile ist es so, dass du eigentlich in jedem... Pap, der was auf sich hält, kriegst du was Veganes zu essen. Und das freut mich immer. Ja? Ich gucke immer noch vorher in die Speisekarte online, aber mhm. es gibt immer irgendeinen veganen Burger oder irgendeinen ähm, Thai-Curry oder so. Und ich finde das Essen hier gut. Also ich muss sagen, bin da nicht unzufrieden.
0: Ja, ja. Der, der, weil das ja sehr international ist, weil es ja alles gibt, wie du sagst, ne? Also ja, es gibt ja. da Indisch, mhm. es gibt äh, Sushi, es gibt also wirklich äh, jegliche Nationalität ähm, an, an, an Streetfood und guten Restaurants. Aber so das klassische englische Essen ist halt eher sehr, sehr deftig, sehr grob, wie ich das so mal kennengelernt habe, was so das Fleisch angeht, da ist man schon sehr, naja, speziell, sage ich mal. Man, wird, man verarbeitet da sehr viel von dem Tier,
1: ja, was vielleicht gar nicht schlecht ist. weil dann Nein, natürlich nicht. Weggeschlossen, nicht klar. Ne? Ähm, yeah. ich, also da muss ich sagen, ich habe die wirklich traditionelle englische Küche nie so wirklich erlebt, denn da war, jetzt war ich nicht hier und jetzt lebe ich seit 14 Jahren begann. Von daher bin ich da nicht so dran gekommen. Aber ja. es gibt sicherlich noch viele Sachen, wo man sagt, könnte man auch noch verbessern. Also ich glaube schon, wenn man in Deutschland aufs Land fährt und man geht zu einem, einer Gaststätte, da wirst du ja richtig gut verköstigt. Da wirst du satt. Ja. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Kann ich nicht so ganz äh, bestätigen. Aber... Wo ich auf dem Land essen gehen würde, wäre ein Café oder so ein Teehaus, ja, wo du dann Scones und Torten und Küchlein kriegst und eine Tasse Tee. Wäre vielleicht eher meine Wahl
0: auf dem Land. Bist du, guter Punkt, bist du Teetrinkerin geworden oder warst du vielleicht vorher schon Teetrinkerin?
1: War ich nie. Also keinen schwarzen Tee. Ich trinke im Winter gerne was Warmes, von daher mhm. dann so Pfefferminztee oder Früchtetee. Aber schwarzen Tee, mh, nee. Also ich habe ihn mal getrunken in Neuseeland mit Milch und Zucker. War okay, aber nur weil da halt Zucker drin war. Ich bin kein Fan. Aber das hat, glaube ich, nichts mit England zu tun, sondern allgemein mit schwarzem Tee.
0: Okay. Ja, ja aber man, wenn man dann länger lebt, eignet man sich ja vielleicht so das ein, ein oder andere an. Aber du hast schon ähm, gerade auch nochmal, wenn du selbst in Deutschland jetzt irgendwo auf dem Land unterwegs bist, dann gibt es da auch ein deftiges Wirtshaus. Aber auch selbst da finden heute ja inzwischen auch äh, Vegetarier und Veganerinnen etc. ja auch immer schon eine Alternative. Das ist ja wirklich... Äh, massentauglich, finde ich, geworden. Also jetzt nicht nur, ja. früher hat man gesagt, das kriegst du nur in Berlin oder nur in Hamburg, aber ey, heute kriegst du in jedem kleinen Ort irgendwie äh, was und ja. ähm, das ist auch gut so. Aber jetzt ähm, hast du taktisch gut versucht, mich abzulenken. Ähm, die Frage war äh, mit dem Wandern, ja, perfekt. Genau. Äh, war, war ja jetzt wenig, ah ich sag mal so, war wenig überraschend, Eva, natürlich gehst du wandern mit dem Hund und ähm, mhm. Aber wenn wir jetzt in dein ähm, Handy schauen würden und du gehst ja viel laufen und vielleicht hörst du ja dabei auch Musik, das heißt, du wirst irgendwie ja eine Musik-App haben und äh, Musik hören. Und ähm, wenn wir da jetzt reingucken würden, welches Lied wäre dir denn peinlich?
1: Gute Frage, weil ich, ich habe keine Musik-App, ich höre keine Musik. Das ist total scheiße, oder? Ich habe okay, voll die Angst, mal, dass die Leute mich nee, Ich, ich,
0: ich, ich gucke einfach, ob ich eine andere Frage finde, die ich noch, äh, die irgendwie uns jetzt hier noch äh, über, die, über die Zeit äh, retten könnte. Ja. Aber, ach, weißt du was? Es war einfach so schön. Ich mache jetzt hier einfach den Deckel drauf. Ähm, es hat so viel Spaß gemacht mit dir und ähm, ich habe viel über dich erfahren. Ich hoffe, das ist okay und äh, ich hoffe, die anderen, die Zuhörenden freuen sich genauso, wie ich mich darüber freue und kann nur sagen, Eva Murray, ähm, Bücher lesen, Bücher kaufen, äh, ihr folgen, sich mit ihr vernetzen. Du bist auch extrem stark unterwegs in dem in dem Thema, ähm, also ich sage es jetzt in meinem meinen blöden männlichen Worten, aber Frauentechnik, Daten, also du machst dich da unheimlich stark für das Thema, dass es eben auch, dass Frauen ist da besser, leichter, wie auch immer, also dass man da reinkommt in das Thema, aber ja. mach du es einfach, mach du die Abmoderation, ich sag tschüss, lieben, lieben Dank. Dankeschön
1: und äh, das ist natürlich ein super Stichpunkt, denn ja, ich ich bin begeistert selber von dem, was ich machen darf bei Snowflake und ich wünsche mir noch viele mehr Frauen als Kolleginnen, aber auch Frauen zu helfen, in diese Branche reinzukommen und sich auch dort weiterzuentwickeln und erfolgreich zu sein und ich mache Karrierecoaching für Frauen in Data und Technology. Das ist was, was ich nebenbei mache, auch alles abgesegnet. Wer daran Interesse hat, mache ich speziell für Frauen. Oder wer jemanden kennt, die daran Interesse haben, könnte, darf gerne auf mich zukommen. Das findet ihr auch alles auf meiner Website trymydata.com unter dem Stichpunkt Coaching. Und das war es von mir. Vielen Dank, Oliver.
0: Ja, lieben Dank, Eva. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich bin gespannt und ja, liebe Grüße nach da draußen. Danke. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.